1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор и ведущий этой передачи. Напомню, что здесь, в этой передаче, мы пытаемся с вами, несмотря на все эти страсти, которые кипят вокруг нас, пытаемся говорить с вами об Америке с культурной, гуманитарной, исторической точки зрения, стараемся не касаться политики, учитывая те события, которые происходят, это достаточно сложно делать, поэтому я думаю, что ничего страшного, если мы в какой-то степени и будем касаться некоторых политических аспектов, но в любом случае приоритет, с вашего позволения, я буду отдавать все-таки вот именно этим, историческим, гуманитарным, культурным направлениям, и сегодня нашу передачу я хочу посвятить одному, ну, такому своеобразному юбилею. Двести лет тому назад произошло, на мой взгляд, достаточно заметное событие не только в истории Соединенных Штатов Америки, не только в истории Африки, но и, в, наверное, все-таки в истории мира, потому что в 1822 году, ровно двести лет тому назад, была создана уникальная страна. Или, давайте скажем так, была попытка создать такую уникальную страну, называется она Либерия. Я убежден, что при этом названии, уже зная вас, нашу аудиторию, я понимаю, наверное, вы все уже догадались и поняли, о какой стране будет идти речь. Это та самая Либерия, та самая страна, которая была создана фактически Соединенными Штатами Америки, как такой, знаете, ну, эквивалент или, скажем так, попытку, что ли, воссоздать образ земли обетованной. После войны за независимость 1775-1783 года в стране возникла достаточно уникальная социальная ситуация, потому что в условиях построения уже тогда, ну, потому что все-таки была буржуазно-демократическая революция, в условиях построения свободного так называемого общества и в качестве платы за участие в революции, а я хочу вам напомнить, что там, конечно же, негритянское население принимало самое активное участие, власти стали, особенно на севере, ну, буквально тотально освобождать в своих рабов. На юге, как вы понимаете, это не так интенсивно, не так быстро происходило, что в какой-то степени послужило причиной потом уже в 1864-х года гражданской войне, причина гражданской войны между Севером и Югом. А тогда вот была все-таки такая, знаете, это была тенденция. Она принимала достаточно такие, знаете, все-таки пугающие обороты, потому что, если, допустим, в 1790 году доля свободных чернокожих составляла 1%, то уже через 20 лет это уже было 10% от всего населения, от всего населения. 2,5% от всего населения, 10% от негритянского населения. То есть это были, были миллионы уже людей на тот момент, которые, собственно говоря, были свободны. Это создавало определенные проблемы, как это ни странно. Вот. И в любом случае создавался такой дисбаланс, потому что рабы, которые освобождались на севере, они служили таким примером, скажем так, для рабов юга. С юга, естественно, рабы бежали, бежали в Америку, то есть бежали на северо-восток, бежали в Канаду. А, ну, тот, кто из вас, особенно в детстве, если кто-то прочитал известную книжку «Хижина дяди Тома» Бичерстоун, вы помните, там этот процесс достаточно хорошо описан. Очень многие как раз вот рабы, они, как раз, бежали, пытались убежать на север, где уже тогда рабство было фактически отменено. Но вот несмотря на такое торжество справедливости, белое общество на севере все-таки негодовало, потому что, ну, я сейчас не буду говорить, что уровень преступности увеличился, и это было примером, это таким, как я уже сказал, не очень хорошим для южан, вот, обвалился рынок труда, потому что огромное количество, ну, вот, как раз ходило вот таких вольно-наемных ребят которые за любые деньги готовы были работать где угодно, как угодно, и на строительстве, и в сельском хозяйстве. И, конечно же, это вызывало неудовольствие у белых поселенцев на тот момент. И вот в этих условиях Религиозное движение квакеров в сотрудничестве, это протестантское движение в сотрудничестве с богатыми предпринимателями, создали в 1816 году, если мне память не изменяет, американское колонизационное общество. Вот здесь вот любопытно очень, потому что американцы, они очень так э, кичатся тем, что они бывшая колония, что у них нет колонии, что у них нет, была колония. Потому что с 1822 года по 1847 год то есть вот 25 лет Либерия была колонией, именно колонией Соединенных Штатов Америки. Туда вывозились бывшие рабы, которые хотели как бы вернуться на землю своих предков. Тем более, что вот это антиколозицион... американское колонизационное общество, оно было признано Конгрессом, то есть это было официально. Вот, и поэтому вот на территории собрали определенные деньги, ну какую сумму собрали, конечно, это смешно, я вам скажу сейчас, но тем не менее, выкупили у местных племен, это вот в районе Западной Африки, вот там где сейчас находится Либерия, порядка 13 тысяч квадратных километров земли, выкупили они ее за страшную сумму, вы знаете, я думаю, там в свое время остров Манхэттен выкупили, говорят, где-то в районе 20 долларов, и то это все бусами там и пуговицами было отдано индейцам э, в 17 веке. Вот. А здесь у нас, как говорится, рекорд все-таки. 13 тысяч квадратных километров земли, причем прибрежной, на берегу океана Атлантического, было выкуплено за эквивалент, не деньги, а именно опять бусы там и какие-то другие принадлежности, что обычно дают, да? 50 долларов. За 50 долларов тогдашних Соединенных Штатов, было куплено 13 тысяч квадратных километров земли. И вот, собственно говоря, после этого и началась вся э, история. 1822 год прибыли первые поселенцы, 1847 год. Это уже было объявлено как бы независимость. Ну вот, 200, ровно 200 лет тому назад. Так, естественно, я напоминаю, что у нас передача «Диалог». Я надеюсь, что вас эта тема заинтересовала, потому что сейчас буду очень много интересных фактов говорить и о сегодняшней жизни. Сразу хочу сказать, они не очень лицеприятные, потому что Либерия сейчас находится на, самом, на одном из самых последних. Там, говорят, она так сказать предпоследняя, последняя делит, так сказать, периодически переходит вот, на последнем месте по бедности. И по уровню безработицы, и по уровню преступности, и по уровню всего-всего-всего, что там... Можно, как говорится, вот, плохое случится со страной. Она, к сожалению, находится в самом низу этого списка. Так, смс-портал 88 Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 73 73 телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так, у нас уже полная линия. Давайте мы возьмем это. Так, да, ответь, давайте вот так. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый. Это Виктор 26, благодарю за эфир. Да, Уважаемый Вик... Рафаэль, можно немножечко шаг в сторону сделать?
1: Но только небольшой шаг в сторону.
2: Да-да-да-да. Репризы у Аркадьевича Райкина. Два часа без горячего. А как в Америке? Почему вот я как смотрю там по телевизору и прочее, не кушают э, это самый суп? Я представитель пищевлока, мне это очень
1: интересно. Спасибо. Я понял. Вы знаете, что... <звук> Да, значит, Виктор, дело в том, что для, в один из первых моих приездов я действительно немножко помучился, потому что я тоже очень хотел, это было зимой, я помню, и хотел из супа, я моих американских друзей попросил, говорю, суп где можно, это было в Филадельфии, мы как раз были тогда в Пенсильвении, в Филадельфии, и мы поискали, ходили, долго-долго искали и нашли только... А, но ну вот, что называется в пакетиках Это кемб ну не буду ферму рекламировать Это был консервированный, короче говоря, суп Вы понимаете, в чем дело? Ну не пришел, не приелось, так сказать, это Не приелось вот это блюдо как-то в, в Америке Оно не является, конечно Все-таки это вот сэндвичи, гамбургеры Как-то вот, я не знаю, может быть, ритм жизни этой страны Предопределил в какой-то степени Но вот некогда им в тарелочку налить всю супа Кусочек хлебушка положить, ложку, салфеточку их так сказать покушать, Хороших, ну, как мы говорим, борща там, или щей хороших, или рассонничек наш хороший, или там, так сказать, уху какую-нибудь. Нету, нет это уха вообще понятия такого не существует. Я пытался там один раз это сделать, но меня немножко странно посмотрели. Все, что ловится из э, воды, это обычно все на гриль, конечно, кладется, да. Ну, традиция такая, в общем, есть. Хотя там есть вот несколько фирм, которые выпускают в основном консервированные супы. И вы можете найти супы во французских ресторанах, в итальянских иногда бывает ресторанах. Ну и, конечно же, раздолье, если вы любите китайскую кухню, там сейчас вот сеть, как говорится, самых разнообразных маленьких ресторанчиков, там, конечно, и самые разнообразные китайские, японские, ну, юго-восточные такие вот супы, там они в достатке полном, там это можно попробовать. Ну, а вот в нашем понимании, да, вот то, что я перечислил, да, это проблема это только в русских ресторанах, да. Так, Смит пишет, у них там куриный бульон в ходу. Да, есть куриный бульон, но это вот в кубиках, понимаете? Это к ним надо привыкнуть. Я так понимаю, что мы, ну, в крайних случаях используем это. Но так сказать, чтобы мы э, слишком, то это да. Мексиканский, вот чили кон карне, да, это и нью-йоркский суп, Денис пишет, и э, мексиканский суп, да, так острый суп, такой вот, чили суп. Да, это, как говорится, есть, но это тоже на любителя. Вот, и так далее. Ну, давайте мы от еды, так сказать, перейдем. Я надеюсь, я ответил. Давайте вернемся все-таки к нашим, к, нашим, к нашим бедолагам, которые, поверив в увещевание э -э, дядюшки Сэма, поехали на свою историческую родину. И здесь произошла очень странная метаморфоза, понимаете? Э -э, вот в свое время э -э, древние говорили, что нет худшего хозяина, чем бывший раб. Вы знаете, так оно и получилось. Вы все представить не можете, но на протяжении 50, 150 лет, то есть это где-то только в 1972 году, по-моему, там был такой пере, э, очередной переворот, когда к власти пришли все-таки представители племен, которые изначально населяли эту территорию. И вот на протяжении 150 лет... Э э как вы сами понимаете, там правили вот как раз выходцы из Америки. Потому что те люди сейчас считали американцами. Там они себя почувствовали господами. Вот если вы посмотрите некоторые фотографии, то, ну, конечно же, это люди уже... Фактически это те же самые белые переселенцы, только негр. Они одевались уже, как их хозяева. Сапоги, шляпы такие, добротные сюртуки были. Вот. Ну, а эти бедные люди, они так как бегали в набедренных повязках, так и бегают. Кстати, почти до сих пор. Вот. И, конечно же, вот это создало колоссальные проблемы уже внутри самого вот этого сообщества. То есть там уже, не, естественно, не стоял вопрос о расизме. Вот. Но э -э, возникали вот такие проблемы, которые, собственно говоря, вот через более чем через 150 лет люди пронесли это. Вот это разделение оно у них как было, так оно и осталось. Так, давайте мы еще возьмем, не будем забывать. Да, слушаю вас.
0: — Рафаэль, добрый вечер. — Добрый вечер. — Меня зовут Денис. — Да, Денис. — Огромное спасибо, очень интересная программа. Угу. Слышал о Либерии как о факте, но ну, вот такие подробности. Ну, конечно, красивая такая циничная попытка откупиться, ну, просто. Да, да, да. Просто в ладоши можно похлопать. А у меня вот такой вопрос, вот если кинуть мостик в современную Америку. Вот насколько я знаю, американцы чернокожие, современные, особенно молодые, угу себя к АПРО уже никак не причисляют. И они считают себя, ну, они совсем звездно-полосатые, это наша страна. И даже к тем африканцам, молодым, ну, скажем так, современным иммигрантам, парням и девушкам, которые приезжают там как студенты или просто переезжают из Африки, они уже к ним относятся, да чуть ли не как к белым переселенцам, то есть к БЛМ, ребята, вы не имеете никакого отношения, вы в рабстве не были, вы эту страну не строили. Правда ли это? Вот, вот Вы знаете, вам это я понял, Денис, спасибо. Большое спасибо.
1: На, угу. Значит, вот посмотрите, это вы хорошо подметили. Я вам хочу сказать, что я не могу сказать, что они вот отрицают. Наоборот, очень многие и сейчас афроамериканцы... Они себя так и называют афроамериканцы Это же они придумали Но дело в том, что есть люди И в частности я вот хочу привести пример Вупи Голберг Я вот был на ней, это сам слышал из ее уст Потому что она тогда, у нее был Стендап-камеди на Бродвее она Очень мило выступила там Очень хорошее чувство юмора Умная, безусловно, женщина Но вот в последнее время вмешивается в политику Не зная, так сказать, что называется, броду Но тем не менее Вот сама такая острочная наверное, на языке Я помню к ней один именно не Негритянский какой-то, то ли журналист, то ли просто, так сказать, один из аудитории спросил ее, вы... И вопрос был такой, я даже не помню, уже сейчас и вопрос. Но там была такая как вступление. Вот вы, как представитель афроамериканского. Ну, она такая девушка вообще-то простая, я хочу сказать. Вупи Голберг, она и без образования, из очень такой проблемной семьи, она сразу взвилась, сказала, да перестаньте меня называть афроамериканкой. Какая вам афроамериканка? Я американка, и... То есть, по-разному они воспринимают. В самом, внутри негритянского сообщества. Там очень-очень много таких, знаете, подразделений, разделений между ними сами. Когда долго живешь, ты видишь это, замечаешь. И когда вы приезжаете туда, вам кажется, ну, это какая-то вот сплоченная такая группа. Вот негритянское население, они все сплочены. Вовсе нет. Это то же самое касается и латиноамериканцев. Они издали как бы кажутся, люди со стороны смотрят, думают, ну, это все, брат, ну, все друг друга называют. бразерс, бразерс, конечно, sister, бразер, там это Только, кажется, такое обращение. Поэтому здесь понятно это. Но когда вот иногда, когда вот мне приходилось смотреть внутри, это уже происходит разделение. Внутри негритянского сообщества, это, допустим, нация ислама, это одни черные. Протестанты, христиане, это другие. Выходцы из Карибского, бассейна, вот, кстати, Вупи Голберг, она выходит, там у нее Ямайка, Карибские острова, это другое совершенно. В Гватемала выходцы, у них там они тоже. Ямайка они тоже держатся немножко обособленно. То же самое латиноамериканское, то есть они вроде бы консолидированы. Мексиканцы считают себя пуп земли. Все остальное, это все вертится вокруг. Во Флориду вы приедете, там кубинская, конечно, диаспора. Они себя считают самыми крутыми латиносами. То же самое Венесуэла. Колумбия, ну это само собой. Эквадор там то же самое. Испанцам там вообще не видно как таковых. Вот именно из Испании. Очень-очень мало там вообще. Вот. Поэтому вот общество, оно все-таки такое, знаете, э, сегрегировано в этом плане. И даже вот по... Так сказать, по бандам, допустим, по которым, вот я на одно время готовил несколько статей по поводу криминальных групп и латиноамериканцы, и негритянцы, они все там по определенному, очень четкому такому, так сказать, подразделяются по очень таким, даже не этническим, а вот каких-то социокультурно-политическим группам. Потому что я вам приведу еще один пример. Допустим, негритянские банды Лос-Анджелеса, то есть западного побережья, они так сказать, воюют с бандами из Нью-Йорка. У них это называется East Coast, West Coast, и вот тот, кто интересуется рэпом, то вы наверняка видели, знали, там, э, вот я просто был фактически свидетелем убийства в 97-м, году Тупак Шакура. Это вот как раз была разборка между восточными побережьими бандами и западными побережьями бандами. Его расстреляли прямо в Лас-Вегасе э, около гостиницы «Сокос-Сокос», где мы остановились, кстати, с друзьями. Мы шли домой, и мы вдруг мы увидели, стоит изрешеченная БМВ-машина, и мы подумали, что это фильм, то есть там постоянно фильмы снимались. Нет, это был, его тело уже увезли, потом мы узнали, что Тупак Шакура убили, известного рэпера. Так что это все, как говорится, вот разделено там, да, и вот чем дольше вы смотрите на это, тем больше там такого разделения. Точно так же я хочу сказать и у нас, потому что я вот я могу очень точно сказать, допустим, если мы о Брайтоне, нашим родном будем говорить, то там тоже, конечно же, это такая вся единая, в основном это русско-еврейское такое сообщество, очень дружное, безусловно условно, в целом. Но когда, так сказать, в какие-то моменты ты смотришь, мы одесситы, мы, как говорится, мы, 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 это наш, это мы тут все устроили. Но когда это услышат выходцы из Черноцова, да вы что говорите, мы вообще самые первые приехали, кто вы такие? Харьковчане евреи приходят, говорят, да вы что, мы харьковские, это мы тут, что вы нам тут говорите? Ну и когда появляются бухарские евреи, говорят, что это они самые такие, то там тоже начинается, конечно, это. Вот. Ну, в Армении то же самое, кстати, вот и по, -по своей могу судить, ереванские это Ереванский, Тбилиски это Тбилиски, Карабахцы это Карабахцы, или не наканцы, или на То есть это все вот так вот у нас, знаете, делится. Я думаю, что вы прекрасно можете это экстраполировать до ситуации в России. Так, давайте мы еще ответим. Спасибо, будем отвечать. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Ростислав. Дар... Пожалуйста, Передайте привет Грегу, если он в Нью-Йорке. И узнаете, у него заодно много сейчас из Канады гастарбайтеров в Нью-Йорке работает.
1: Грег Ростислав, извините, Грег да. не может въехать в Россию. А, он, он, он пытается через Прибалтику, через это, я с ним недавно разговаривал, всеми а? фибрами стремится сюда, никак не может доехать. Да, слушаю.
3: Еще Рафаэль, я утром слушал ваш разговор с Женей, вы же говорили про Миттеровни. Да. Вот нельзя... Как-нибудь поговорить про дебаты на американских выборах. Рон, я думаю, участвовал. Вот как-то журналистка Парижская Лемонт заметила, что во Франции или США, вот, в отличие от России, без дебатов не может появиться президент, как и в Ну понятно, не из Табаковской. Да. А у нас вот и без всяких дебатов, вот, при несмиряемости, я подумал, утром еще в 2035 году на какую-нибудь военную операцию отправится и призывник Волгин. Mm -hmm. вот. Женечки, передайте это мое соображение. Спасибо.
2: А,
1: хорошо, да. Ростислав, я понял насчет дебатов. Ну, сама, как говорится, логика говорит, может быть, мы ближе к выборам об этом поговорим. Митро мне провалил абсолютно свои э -э -э, дебаты телевизионные. То, что касается дебатов... Э -э, Президентских, я искренне, искренне сожалею, что у нас нет полноценных президентских дебатов. Я бы с удовольствием посмотрел бы нашего президента, э, так сказать, вот, который бы говорил бы вот не только во время пресс-конференции, но и во время дебатов. Я думаю, что это для Владимира Владимировича особо труда не составит, а нам бы было все-таки, я считаю, так сказать, более полная картина была того, что происходит. Так вот, давайте все-таки вернемся к нашей Либерии, потому что, как я уже сказал, первая партия приехала в 1822 году. Сразу, как говорится, американские колонизаторы, так называемые, они себя почувствовали там хозяевами, потому что они были более продвинуты. Они знали, что такое ружье, они уже знали, так сказать, более-менее, что некоторые, так сказать, товары, из бытовые товары с собой привезли. Так что, конечно же, у них была такая определенная фора. И вот оказавшись на Вольном берегу, вчерашние рабы уже сами стали обращать в рабство местных аборигенов. Коренные африканцы, э, у них были, ну, самые разнообразные радоплеменные связи, они были фактически объявлены людьми второго сорта и подлежали немедленному закрепощению. А что они могли противостоять ружьям? И вот так вот начинается история вот этой страны. Что там происходило в течение этого времени, это сложно даже вам передать, потому что я уже даже не буду говорить, что творилось в 19 году. Это и каннибализм, это убийство, это тотальный, так сказать, гено, фактически геноцид, так сказать, целых там было порядка 60 племен в свое время, сейчас там уже никто найти никого не может, не знает что там сейчас происходит, потому что уже все это снивелировалось. Я читал путевые заметки некоторых наших и американских путешественников, но это конечно они описывают уже и сейчас абсолютно страшную картину того, что там происходит. Спустя 200 лет это конечно абсолютно и полная фиаско, потому что страны нет... Это самая бедная страна. Я вам приведу такой пример. Уровень безработицы подходит к 90%. 90% населения не работает, не имеет постоянного дохода. Живут они в основном на подачке Организации Объединенных Наций, других общественных э, сказать, самых разнообразных сообществ во всем мире. Э, среднее считается, что каждый э, а гражданин Либерии, он живет на 1 доллар в день. То есть доход, годовой доход составляет порядка 360 долларов. Так, не забываем, да, будем брать. Да, слушаю вас. Добрый вечер. А, добрый вечер. Добрый вечер.
4: Вас беспокоит Евгений. Евгений из Нью-Йорка.
1: О, здравствуйте, Евгений.
4: А, я здесь живу уже почти 30 лет.
1: Угу. А вот, а... В Нью-Йорке, да, вы живете?
4: Да, живу в Нью-Йорке. А... Просто даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, насчет Брайтона. Угу. Русскоеврейским он был очень давно. А, с тех пор прошло много времени, и большинство молодежи оттуда уехали. А, остались только старички, для которых там очень удобная инфраструктура, все на русском языке.
1: Согласен, да.
4: Вот, а в своем сейчас это Средняя Азия. Азиба этот тот самый Узбекистан, Таджикистан.
1: Простите, а, пожалуйста, а вы, имеете виду, вы имеете в виду в евреи из этих регионов или, или узбеки нет, или я, нет. А. нет,
4: я имею в виду а, реально узбеков, таджики. А,
1: все хорошо, вот, а, да. А, угу.
4: они, там, они там все создали для себя вот такую среднеазиатскую культуру. У -у -у. А, магазины там и так далее. У -у -у. Так что еврейским уже трудно назвать. Вот. Да.
1: А... Ну, я а, одиннадцать хотя... лет, лет тому назад уехал оттуда Там еще пока, в общем, более-менее было а все-таки, да Да, а что еще у вас там интересного происходит? Сейчас
4: Ну, ты я живу в таком районе, Нью-Йорка, Стейтен-Айленд, в котором мало что происходит
1: А, ну, вот. Стейтен-Айленд это, это, это все-таки более-менее фешенебельный район Так что это не совсем все-таки Бруклин, да? вот а, а, да, да но он, он, так... он не в У вас, там итальянская он больше,
4: он больше спальнеры да. а, а, очень а... много кстати mm -hmm. русския евреев переехали из бруклина в стетанело
1: я бы. По... скажите свалку закопали у вас а там вот это? Да. не пахнет больше там у вас
4: нет 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 все давно зарыли зарыли все хорошо, хорошо. извините И...
1: извините пожалуйста да побудьте на линии мы сейчас интереснейший выпуск новостей вот, А потом, так сказать, немножко реклама, а потом вернемся.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий передачи. Хочу напомнить, что в этой передаче мы говорим о культурных, исторических, гуманитарных аспектах жизни в Америке, поэтому. Сегодня мы с вами говорим о, о такой стране Либерии, которая была создана изначально Соединенными Штатами Америки. Ну Само название Либерия вам говорит, это такое очень популярное слово Либерти, которое используют американцы по поводу и без повода. А столица Монрови она была названа в честь тогдашнего президента Монро, отсюда вот собственно говоря и название произошло. Так что э, говорим о том, как же сейчас, вот, так сказать, в каком состоянии находится этот эксперимент, о котором, который сейчас в очень большой степени отражает те процессы, которые происходят не только в Соединенных Штатах Америки или в Африке, но и в, в многих частях мира. Поговорим немножко поподробнее. Давайте ответим. Да, слушаю вас. Алло. Да.
4: Это я опять. Евгений из Нью-Йорка. А, да,
1: Евгений. Угу. Да. Евг... Буквально два слова. Да, пожалуйста. Значит...
4: Насчет а, насчет 50 оттенков черного. Mm -hmm. а, вот с точки зрения меня и моих знакомых, а, приезжие из а, других стран, а, они значительно более а, как сказать, а, мотивированы на найти хорошую работу, а, значительно более мотивированные ну, учиться. Mm -hmm. Ну, для примера, я хожу к доктору, мой доктор из Нигерии. Мой как сказать, экономист из...
1: Бухгалтер, и, наверное, да, вы имеете в а,
4: Да, да, бухгалтер. бухгалтер очень да. много людей работает а, в сфере медицины, а, вот. А вот, к сожалению, большая часть потомков бывших рабов, а, они превратились в люмпинов и живут mm. на пособие от государства. Ну, собственно, я перевел ну, весь этот БЛМ. Mm -hmm. вот, а, что еще? Я совершенно не хочу говорить о политике, потому что...
1: Нет, 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 мы как раз и не говорим о политике. Спасибо ну, да. вам, что... спасибо, что вы позвонили, да. очень приятно, звоните. Будем, как говорится, сверять наши, как говорится, такие политические и культурные часы. Если у вас будет желание, с удовольствием выслушаем ваши рассказы непосредственно из э, Нью-Йорка, да, стоит, и над, одна из частей Нью-Йорка, так называемая Бора, и в мое время это был такой, знаете, очень много итальянцев там жил, это такой отдельный островок, недалеко от Бруклина, напротив, соединен красивейшим Верезана мост такой, э, который, собственно говоря, перекинут через бухту Нью-Йорка, в которую заходит лайн, то есть красивое такое живописное место, единственное, что омрачало, как я сказал, там была э, 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 нью-йоркская свалка в свое время, Поэтому, когда из Ниджерси мы ехали через Тейтен-Айленд в Нью-Йорк, конечно, запах душок был очень такой заметный. Так, Григорий из Петербурга. Я как-то в гостинице с либерийскими студентами жила, лютые люди. А как они своего президента да, президента убили? Вы знаете, вот, уважаемые радиослушатели, я даже не знаю, 80-е годы, я даже вот и боюсь как-то и рассказывать, потому что э, был такой у них... Значит, был в свое время президент, и у него был его подчиненный, Сэмюэл Доу, он возглавил это. Вот он был один из как раз лидеров коренного племени, оно называлось, по-моему, Кран, это племя называлось. Что они сделали с этим президентом, он был его телохранитель но ну, это, я вот не знаю даже, могу ли я рассказать это, но ну, надеюсь, что сейчас там дети очень впечатлительные не слушают, время-то позднее, но мало того, что почему они это все засняли на видео, они ему отрезали уши и заставили съесть у них на глазах его же собственные уши, вот чтобы мы представляли себе, что происходило вот в тот момент, ну то есть это, конечно, за, за, за уже, как говорится, чертой. Так, Миша, можно камень в огород элиты США? Не зря говорят о том, что свобода не может быть бесконечна, она должна быть ограничена правилами, нормами, законом, в условиях, когда в отношении элиты законов нет, а правила и нормы меняются в угоду элиты, демократия и либерализм деградируют до неолиберализма, который похож на себя. Михаил, я с вами согласен, безусловно, безусловно, потому что вот этот новый так, постмодернистский мир, который во главу поставил вот так называемые права человека, потому что, ну, понимаете, я все-таки придерживаюсь такой теории, что Невозможно обеспечить персональные права человека, если не учитываются интересы всего общества и государства. Нельзя в слабом государстве быть сильной личностью. Это нонсенс. Это, ну, по определению, понимаете. Это автомобиль без двигателя, я не знаю, самолет без крыльев. Это невозможно. Поэтому, мне кажется, в очень большой степени, если вы, Михаил, если я вас правильно понял, вы это, это имеете в виду, все, что сейчас происходит на западных, в Западной Европе, а в Соединенных Штатах Америки это как раз вот такая деградация самой идеи либерализма, потому что, ну, слово-то, в принципе, хорошее, либерал, либерализм, но оно уже деградировано абсолютно и полностью. Так, добрый вечер, Рафаэль. Это правда, что фрамиканцы любого американского города побаиваются безбашенных русских, было бы неплохо, если бы вы затронули тему Кукулск-клана. Uh, вот. Uh, затронем тему Куклуслан. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы приблизительно себе вот, представляете, каким образом относятся действительно вот этот миф о нашей такой безбашенности, что мы, ну они безбашены, а мы тут в сто раз безбашены. Есть он, да. Единственное, что, конечно, нельзя сравнить диаспоры по количеству. Но тот, кто из вас помнит охрану, оборону знаменитого ресторана Пушкин в Калифорнии, когда в одном ряду с оружием в руках защищать русский магазин и ресторан Пушкин, Встала интернациональная бригада Советского Союза в составе еврея, армянина, азербайджанца, грека, русского, украинца. И это так называемое движение БЛМ тихонечко на цыпочках так проходило мимо и старалось, как говорится, не спорить особенно с этими ребятами. Есть это, я это вижу очень у многих комедиантов. Один из них, я сейчас забыл, у него была хорошая такая юмореская, он говорит, я когда в каком-нибудь гетто-районе нахожусь, и ко мне подходят какие-то, значит, подозрительные типы, явно он намекал на негритянцев, и он говорит, я сразу начинаю говорить с русским акцентом. И, как правило, эти люди сразу меня оставляют в покое. Есть такой миф, и он в какой-то степени восемь, 69-78, 99% всех убийств преступлений начали делать самими черными. Ну, да, есть такое дело, да. Вот Эндрю спрашивает, а этнические индийские преступные группы есть? Нет, Эндрю. Вот как ни странно, и хотя, наверное, это и не странно, нет. Вот в таком в масштабе страны нет этого. Индейцы не участвуют вот в этом. Поэтому вот здесь это... Я вот, кстати, вот сейчас вы задали вопрос. Я вот обратил внимание на это. Нет таких вот, как банд, таких как с неграми и с латиноса, Нет, этого нету. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: А, Павел я хотела спросить, скажите, пожалуйста, я не сразу подключилась сегодня к вашей передаче, угу. слышала только про государство Либерия, да? Вы да. анонсировали. Что да, вот да, такой, да, да, там, да, да, говорим об этом. А вот и я не поняла, будьте добры, ответьте, Значит, вот эта либерия, какой у нее был э, этнический состав? Значит, э, это были цветные и белые, где белые были работорговцы, так я понимаю. Ага. Ну, в смысле, э, э, считали как хозяева значит, рабов.
1: Uh -huh. а нет, вот нет, 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 нет. извините, я сразу отвечу Нет, это совершенно другое. другое Дело в том, что тогда на территории Вот ту территорию, которую купили э, Американцы через свое Американское колонизаторское общество Оно было где-то Изначально 13 с лишним тысяч квадратных километров Потом стало один. Там жило порядка 50-60 местных племен И приехали туда рабы Бывшие рабы, негры Те же самые негры из Америки В этом уникальность этой страны и опыт этой страны Но когда эти бывшие рабы Вот которые они буквально еще вчера работали на плантациях Собирали табак, хлопок Когда они приехали На свою такую историческую родину В Африку То они стали, как ни странно Вести себя как рабовладельцы А вот те местные племена Которые там были и бегали на бедренных повязках Они как раз стали Новыми рабами Они были фактически опять колонизированы Но уже своими же Неграми. Я вот привел пример, вам высказывания из э, древних говорили, что нет худшего рабовладельца, чем бывший раб. Вот это именно негры стали там, и до сих пор это абсолютно черная страна, там белого населения, но это только какие-то гости. Так что вот об этом что извините, речь?
5: Извините, пожалуйста, но я хотела бы тогда вот какую проекцию сделать. Возможно, она неправомерная, но так она вам не видится значит, сейчас Соединенные Штаты Америки на каком-то цивилизационном перепуте находится, То ли не сохранятся, как целая страна, то ли не будут разорваны по этническому принципу цветные белые угу. и так далее. И вот в этой связи, вот эта информация о государстве, которую первый раз услышала сегодня в вашей передаче, лично меня настраивает очень пессимистически в отношении возможности существования государства на территории бывшей Соединенных Штатов, где было бы значит, белых практически не было, а были бы цветные имея в виду афроамериканцы и латиносы. Вот так мне кажется, что все-таки не получится у них создать такое жизнеспособное государство, и хочется им это не хочется, нравится это им не нравится, все равно они будут существовать в составе Соединенных Штатов Америки, в той конфигурации, которая существует сейчас. Иначе у них не получится. Спасибо.
1: Спасибо, да. Вы знаете, я думаю, что определенное э -э, кажется, разумное зерно здесь безусловно есть, потому что Америка действительно сейчас раздираема буквально внутренними противоречиями. Я более того, вот, вот как это вынесло тому, что вы говорите, очень многие специалисты считают, что э -э, вот приехавшие из США чернокожие американские переселенцы, которые провозгласили республику Либерия, вот, они же фактически это были создатели вот такого первого Америка Майдана, не ЕвроМайдана, а Америка Майдана. Потому что вот там как раз и была, собственно говоря, попытка сделать вот какую-то, так сказать, знаете, искусственную новую страну. Ведь я думаю, смысл, допустим, того, если мы соотнесем это с событиями на Украине, это попытка искусственно создать то, что фактически невозможно. То, что вы говорили по поводу того, э, ну, страна как таковая Америка хоть какую-то историю имеет, и нельзя говорить, что это как государство не состоялось, но то, что оно даже вот в этой ситуации, будучи самой богатой страной мира или одной из самых богатых стран в мире, то, что она разрывается на части, потому что очень многие политические... Я не знаю, так сказать, этнические, социальные, экономические, культурные связи, они в Америке создавались искусственно. И искусственно они подогревались, и искусственно они, так сказать, собственно говоря, лелеялись. И как только сейчас мы посигнули уже... На его величество доллар. И благосостояние американцев, как и Западной Европы, падает. Вы посмотрите, что сейчас получилось, что сейчас происходит в Западной Европе, и что сейчас происходит в Америке. Посмотрите, какой идет накат возмущения страны сразу, как только, э, 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 так сказать, ушло, как только появились пустые полки, как только стал очень дорогой бензин. Ну, старшее поколение, вы же помните, уважаемые радиослушатели, конец 80-х годов. Когда у нас тут неожиданно мы вдруг стали смотреть, кто по национальности делить там что-то, э, там, э, неожиданно у нас появились, так сказать, независимые какие-то республики там и прочее, все, что с этим связано. Когда ослабла центральная власть, когда у нас появился Колоссальный дефицит, пустые полки, преступность. Это все сейчас в полном объеме есть в Америке. И, как ни странно, это уже давным-давно есть в Либерии. На протяжении всей своей истории американцы в той или иной форме создали такое, знаете, мини-ми, свою такую небольшую, как говорится, модель своего собственного общества, где есть господа и есть порабощенные люди. Я думаю, это сейчас, вот в день рождения Владимира Ильича Ленина, звучит еще более сакраментально. Да? И вот для того, чтобы в очень большой степени посмотреть вот то, что, о чем наша уважаемая радиослушница говорила, в какой-то степени фиаско, которое потерпела Либерия, как проект, название Либерия, такая, свобода, да, вот у нас получается так это, это, я думаю, что в очень большой степени может касаться и стран, которые кажутся сейчас, ну, незыблемыми, и, простите, у нас есть свой печальный опыт, если бы мне кто-нибудь там 35-40 лет назад сказал, что Советский Союз не будет, мы бы посмеялись бы все, наверное, над этим. А тем не менее, никогда не говори действительно никогда. Эти, эти, эти колокола звучат по всем нам. И вот одна из, я считаю, если говорить о политической элите Соединенных Штатов Америки, они не слышат эти колокола. Они до сих пор думают, что вот сейчас, вот мы, вот сейчас мы Путин уберем и сразу заживем хорошо. Да, господа, это у вас все. Вы там, как они это понять не мог, Точно так же, как и мы в свое время думали, но вроде бы оборонились от всего мира. Сколько у нас ракет было, какая у нас армия была. А посмотрите, как изнутри-то нас быстренько под руководством некоторых наших генсеков и бывших секретарей областных комитетов партии. Посмотрите, как раскурочили целую страну. Так что судите сами. Слушаю вас.
2: Да, да. Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. А, Скажите, пожалуйста, я вот правильно же понимаю, а, что впервые вообще Либерия, вот это еще в произведении Горет э, Бичерстоу, «Хижина дяди Тома», уже тогда там зародилась эта, эта мысль о создании вот такого государства э, во имя искупления своих грехов, вот когда вот американцы хотели это сделать, вот белое население, и, конечно, потом они тут же, когда они это создали, уже, если мне память не изменять уже тогда не поняли, что это все было обречено на, на провал.
1: Бичерстон, вот. она не писала это в хижине дяди Тома, у нее там есть несколько эссе таких, она где она писала об этом, она была большая, так сказать, поклонница вот этой идеи, как таковой но это такая романтическая... Нет, период.
2: нет, она писала, там именно там герои, вот... Они вот, в Канаду
1: убегали, если вы говорите... Нет,
2: помимо Канады, помимо Канады когда заканчивается вот вещь, когда вот уже смертью дяди Тома, да. все вот... Вот эти вот бывшие его хозяева, вот они и то, что вот они совершали такие страшные преступления, как они вот пришли угу, к этому угу. выводу. Вот они именно и загорелись этой идеей создать вот это свободное государство, чтобы искупить свою э, вину перед этим несчастным черным народом. И когда они повезли туда этих людей в Африку, угу. то очень быстро они потом да, увидели, что, к сожалению... Ну, как говорят китайцы, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, да, uh -huh. так и там это было, нет, нет, вот у, 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 у нее это есть, у нее это описано. И может быть, и
1: знаете, я не помню, да, мне кажется, они там, да. они хотели, вот, насколько я помню, в Чикаго они бежали. Только в
2: Канаду, в да. Канаду они там переправляли, да, конечно, uh -huh. это, это было, Канада именно тогда уже служила. Перечту, вот именно... перечту, давно не да, читал, перечки, да, да, перечту, да, то, да.
1: да, может быть, да, есть, потому что в принципе, годы жизни Бичерстоуна, они совпадают как раз вот с этим периодом, это середина конечно, 19 да. века, когда
2: впервые вот эта государство Либерия и прозвучало прозвучала какую-то ну, как свобода, да, да, вот, да. Вот, вот но, но очень быстро вот а, все это сошло на нет, потому что действительно, ну, было невозможно все это а, поставить на тот путь, какой они хотели вот этой свободы, потому что это, ну, была чистейшая воды утопия. И то, что мы видим, это, к сожалению, и по сегодняшний день. Когда вы сказали, что там 90% приближается уровень безработицы, mm -hmm. у меня сын, сын недавно был в Доминиканской республике, так они еще их больше чем переплюнули. Да. Я вот сейчас
1: как раз, да, все, спасибо большое вам, yeah. уважаемые радиослушатели, я хочу вам показать фотографию, вот как раз, чтобы вы себе представляли вот это, это начало 20 века вот как выглядели американцы до да, выходцы из америки которые вот управляли там как раз вот посмотрите но ну это же вот просто портрет как говорится колонизаторов да вот и одежда и поза и манера все это господа жизни вот у них слуги такие же это только изменился цвет кожи ну а вот дух этого колониализма он видите как неистребим давайте мы еще возьмем да, слушаю вас. Извините, что-то. Давайте еще попытаемся. Да, слушаю. Да, что-то опять сорвался здесь. А? Сейчас, ничего, сейчас мы перегрузим и, так сказать, возьмем билеты. Э, билеты, билеты говорю, телефонные звонки, конечно, возьмем. Так, Смит пишет, а то, что коренное население держит казино и горный биц, это правда? Тогда как тут можно без криминала? Так? Так, давайте возьмем еще.
3: Рафаэль, добрый вечер. Андрей да. Бесвак. Да, Андрей. Из Либерии знаю футболиста Джорджа Виа, играл за парица. Совершенно интернет. верно, да. Да, и привлекал внимание к судьбе Либерии, но больше денег клянчил. Сейчас истории его нет. Скажите, пожалуйста, а как англичане с, 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 с ирландцами, имея исторические проблемы, преодолели их в Соединенных Штатах и между государствами? стали компаньонами.
1: Я понял, да, спасибо. Значит, дело в том, что в свое время, это вот как раз после правления Маргарет Тэтчер, это середина 90-х годов, Шинфен, это организация, которая представляла интересы Ирландской республиканской партии, политической, оно пошло и заключило договор с английским правительством при посредничестве Соединенных Штатов. Вот. Тогда они сумели добиться определенного консенсуса. Ключ к этому, к решению, было а, многомиллиардное вливания в экономику Ирландии. Ирландия сейчас наиболее динамичная страна с очень высоким уровнем жизни. То есть это просто залили деньгами. И англичане, и, собственно говоря, и американцы здесь очень помогли. Я убежден, что те из вас, кто... Имеет отношение к хай-теку, IT-технологиям. Вы знаете, что очень крупные такие хабы и офисы расположены сейчас вот в Дублине, в Ирландии, вот повсеместно. То есть это достаточно динамично развивающаяся страна. И когда есть вот такой достаток, конечно, люди не думают. Но я, тем не менее, и в Америке еще встречался, и вот сейчас так невольно несколько раз, там это ничего не забыто. Там ничего не забыто, там до сих пор это все достаточно свежо. И помнят и в память о тех семерых замученных в тюрьмах Маргарет Тэтчер, которые покончили жизнь самоубийством, объявив голодовку. Там все это помнят. И опять же, кстати, я думаю, в очень большой степени подумайте, уважаемые радиослушатели, ну пока благополучие, пока есть деньги, ну пока все хорошо. Но вот же мы с вами как раз и говорим, а что будет, когда этот достаток просядет немножко? Практика, я ни в коей мере не хочу кликуш сейчас, но практика показывает, что как только пустеют полочки, как только зарплата снижается, инфляция растет, все эти проблемы начинают опять выходить наружу. Поэтому не хочется, конечно, ни в коей мере желать опять вот такой кровавому противостоянию Северной Ирландии, Ольстер там и Англии, потому что там были убийства, убийства королевской семьи, там очень много всего было, убийства детей, там было, так сказать, там вольно, невольно, там это кровавая все была страница, да, но, тем не менее, мы должны об этом помнить, и мы должны всегда не забывать о том, что это в любой момент может быть это. Так вот Ольга пишет, именно сыну в четвертом классе как раз задали читать хижину дяди, дяди Тома, но это очень хорошо, я очень рад, что читает это книга безусловно эпохальная потому что представьте себе еще не было отменено фактически рабство а уже тогда вот такой голос так сказать гуманистский вечерстоун он так сказать, уже тогда прозвучал так слушаю вас добрый вечер
3: добрый вечер юрий москва да Юрий. неприятный вопрос задам если не хотите не отвечайте Хорошо. Я вот, э, в, в телеграме иммигратор там есть такой э, канал Прочитала откровение одного товарища, который приехал в Нью-Йорк и поселился в негритянском квартале, там, ну, в таком достаточно маргинальном. И он рассказывает, как он жил на 12 этаже, и утром невозможно было спуститься вниз, потому что в лифте, там, извините за выражение, нагажено, намочено, сверху выкидывают тоже какие-то какашки. И, то есть он говорит, это полный трейд говорит, был. И вот у меня вопрос, неужели такая вот низкая культура у товарищей, вот у, у нашего они, то вот я прочитав этот вот его рассказ, наш ну, нашего это просто верх культуры по сравнению с тем, что он там пишет. Это правда или это... Значит, я вам а хочу того? сказать,
1: я слышал о таких вещах, я не видел. Я был в нескольких, писал материалы, писал. я видел вот подобные так называемые гетто, как их называют. Это дома, которые социальное Жилье, которое предоставляется неимущим Людям, ну и соответственно уровень там Так сказать и образования и воспитания Он немножко другой Я слышал про таких, я видел Ужасающие, грязные абсолютно Ну я хочу вам сказать, что это грязные Это по сравнению с любыми, то есть вот Я могу любой провинциальный Город взять наш там, я понимаю, что там тоже У нас не так все гладко, но то Что там это, это просто Невозможно описать, действительно есть Я не знаю насчет фекалий там всего но вот как ни странно, я опять же, я сейчас вам, уважаемые радиослушатели, расскажу такой факт, и я тоже заранее извиняюсь, потому что это факт, это, это, это действительно это есть, я это перепроверял, но к глубокому сожалению вот в Либерии, той стране, о которой я говорю, там фактически туалеты это такая экзотика, и поэтому у них там песочек э, на берегу, и вот пляж используется у них исключительно э, для того, то есть вы можете, это совершенно нормально, когда человек 50 сидят вот в ряд, так сказать, на этом берегу и справляют большую нужду. Есть фотографии в этом, я просто хочу, я это понимаете, но ну не ради какой-то клубнички, чернухи, да, такое говорю, я просто хотел бы, чтобы мы с вами поняли, в каком состоянии эта страна, до какого состояния, там никому из тех людей, которые организовывали это, вообще, им нет дела до этой страны, абсолютно. Уровень жизни там ну, низкий во всех отношениях, это не только там один доллар, не только там работа, не только там это, там вот сама эта жизнь, которая, казалось бы, там страны, которые окружают их, они гораздо более цивилизованные, чем вот этот оазис, который в свое время пыталась построить Америка. И я бы очень хотел, что мы с вами каждый раз, вот когда мы с вами говорим об американских проектах, когда вы будете слышать, как вам говорят, это американская идея, вот мы там американский план там, построить что-то, инвестировать что-то, вот всегда не надо забывать о том, что они уже пытались в свое время сделать. Я сейчас не хочу приводить там, современные примеры, что они сделали там, с другими государствами, там Ирак, Афганистан, это... но вот это еще 200 лет тому назад, вот это было так. Сбросить, оставить, и, как говорится, ребята, делитесь сами. Мы вас назвали э, Либерией, мы вам дали столицу Монровия, мы вам даже флаг, похожий на США, подарили. А дальше, ребята, что хотите, то и делайте, да? Так а зачем же вы тогда нас сюда привезли? Не знаем, это, как говорится, уже ваше дело. Мы же для вас хорошо сделали, вот теперь, как говорится, это. Ведь это же, мы же эту риторику с вами слышим. И в Ираке, и в Афганистане. Они же все говорят, мы привнесли, так сказать, это. Ведь есть же еще ненормальные какие-то в Америке люди, которые говорят, в Афганистане надо построить электрические заправки. В Афганистане у нас вот девушки, там две девушки, они пошли уже учились там куда-то. Там убивают людей, насилуют, там делают. А они думают вот об образовательных там каких-то программах и еще о чем-то. Хорошо, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Мы с вами увидимся через неделю. Всего вам самого доброго.